0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 9. November und das sind die Bild Topmeldungen. Der tiefe Fall von René Benko. Tod nach Beziehungsstreit in Hannover. Spott und Tränen im Sommerhaus der Stars. Er war Immobilienkönig und Karstadt-Milliardär. Der tiefe Fall von René Benko. Ein Dutzend Zigarren am Tag, zuletzt immer häufiger nicht Herr der Lage, unberechenbar, nicht zu erreichen, so schildern ehemals Vertraute René Benko. Der Immobilienkönig, der Karstadt-Milliardär, der Ösi Gaj, er ist abgestürzt. Benko hat sich aus seinem SIGNA-Konzern zurückgezogen und die Macht unfreiwillig dem Insolvenzberater Arndt Geywitz übertragen, Benko gibt damit sein bisheriges Lebenswerk auf, eine Luxuswelt aus milliardenteuren, aber wohl überbewerteten Immobilien, sowie den Resten von Galeria Karstadt Kaufhof. Benko wurde weggeputscht von den eigenen Investoren, von denen, die ihm jahrelang ihre Millionen anvertrauten. Jetzt nennen einige von ihnen Benko einen Hochstapler. Im Frühjahr soll Benko eine halbe Milliarde Euro aus Asien in letzter Sekunde durch die Lappen gegangen sein – Seitdem musste er ein Bauprojekt nach dem nächsten stoppen, kann massenweise Rechnungen nicht zahlen. Viele Banken müssen im Fall Benko mit hohen Abschreibungen rechnen. Alleine die Landesbank Hessen-Thüringen soll nach Bildinformationen mit mehr als einer Milliarde Euro betroffen sein. Blutüberströmt wankte Leonie F. über den Gehweg, brach an einem parkenden Auto zusammen, die junge Frau aus Hannover wurde von einem Freund in ihrer eigenen Wohnung niedergestochen. Mit letzter Kraft versuchte sie, sich auf die Straße zu retten. Die Tat passierte am Dienstag gegen 18.10 Uhr im Wohngebiet in Hannover-Fahrenwald. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover waren die beiden 21-Jährigen in der Wohnung der Frau in der Halkettstraße in einen Beziehungsstreit geraten, das teilte ein Polizeisprecher mit. Der Mann soll demnach mehrmals mit einem Messer auf Leonie eingestochen haben. Obwohl Nachbarn sofort zur Hilfe eilten und Rettungskräfte verständigten, starb die 21-Jährige nur wenige Meter vom Haus entfernt. In welcher Beziehung Leonie F. und der mutmaßliche Täter aus dem nahen Pattensen genau standen, muss noch ermittelt werden. In sozialen Netzwerken bezeichnete Leonie sich als single einen festen Freund, haben Nachbarn nie bei ihr gesehen. War es eine frische Liebe, die im Eifersuchtsdrama endete, versprach sich der Mann mehr von der Beziehung, alles Fragen, die die Kripo nun klären muss. Die Liebesbotschaft von Fitness-Influencer Alex Petrovic für seine Vanessa wurde in der zehnten Folge vom Sommerhaus der Stars zum Tuschelthema. Viel schlimmer noch, die Adressatin fühlte sich von den Worten beinahe beleidigt. Erst flogen die Fetzen, dann flossen Tränen. Um die Stimmung bei den anderen wenigstens auf ein erträgliches Level zu heben, hatte sich die Produktion etwas ausgedacht. Alle männlichen Bewohner und Ex-Princess Charming Hannah Sökeland sollten ihren Partnerinnen Liebesbriefe schreiben und sie dann in großer Runde vorlesen. Eigentlich eine dankbare Aufgabe für die hobby könnte man meinen, Maurice schwärmte von Ricardas Lächeln. Hannah versprach ihrer Jessica sogar, sie nach dem Sommerhaus zu heiraten. Fast alle waren von den poetischen Ergüssen ihrer Partner gerührt. Nur für Vanessa kam es anders. Ihr Freund Alex verzichtete in seiner Liebesbotschaft an sie komplett auf Romantik und stellte dafür die gemeinsamen Erfolge in der Show in den Vordergrund. Serkan grinste vor Schadenfreude. Alex hat das Thema verfehlt, so wie früher in der Schule beim Referat. Ein schlechtes Omen für das letzte Exit-Voting vor dem großen Finale. Der Fitness-Influencer und seine Vanessa bekamen die meisten Stimmen und mussten gehen. Die Bayern gewinnen gegen Galatasaray mit 2 zu 1. Damit haben die Bayern 17 Spiele in Folge in der Gruppenphase gewonnen und stehen erneut im Achtelfinale der Fußball-Champions League. Lange gibt es aber keine Gala und das vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seinen München-Comeback feiert. Gegen die Türken tut sich die Tuchel-Elf schwer, angefeuert von rund 20.000 Gala-Fans. 75.000 passen ins Stadion, spielen die Gäste richtig gut. Tuchel sprach bereits vorm Anpfiff von einem Auswärtsspiel. Bayern verballert mehrere Chancen, eine richtig hundertprozentige fehlt. Nur Kane trifft mit einem Rutscher den Pfosten. Kurz vor Schluss macht er auch noch das zweite Tor. So erlöst der Tuchel und die Bayern. Nur in der Nachspielzeit gibt es noch den Anschlusstreffer von Gala. Während des Spiels kritisierten die Bayern-Fans mit einem Plakat die Vereinsführung, forderten rote Trikots. Die Clubfarben sind unantastbar, war auf einem großen roten Bayern-Trikot zu sehen. Das aktuelle Heimtrikot ist weiß, gegen Gala spielten sie im Auswärtstrikot, das schwarz-lila ist. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Nach der Blitzanklage gegen Judenhasser Maximilian H. droht dem Münchner jetzt eine Geldstrafe oder Knast bis zu drei Jahren. Die Härte der Strafe hängt auch davon ab, ob er vorbestraft ist oder bereits Ärger mit der Justiz hatte. Und genau danach sieht es aus. Nach Bildinformationen arbeitet er bis 2022 erst als Fahrer, dann als Disponent in einem Busunternehmen. Bereits dort soll es wegen seiner politischen Einstellungen immer wieder zu Konflikten mit Mitarbeitern gekommen sein. Folge, H., der eine Tochter haben soll und geschieden ist, soll fristlos entlassen worden sein. Ein Bekannter des Judenhassers erzählt Bild, dass Maximilian H. angeblich Straftaten im Betrieb begangen haben soll, mehrfache Unterschlagungen und Urkundenfälschungen. Es soll sich dabei um die Unterschlagung von Betriebsmitteln, mehrerer Schlüsse einer Schließanlage, einem Auto und 1000 Euro Bargeld handeln. Fest steht: die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelte im Dezember 2022 gegen ihn. das Verfahren wurde aber vorläufig eingestellt. Überraschende Begründung: der Beschuldigte Maximilian H habe in einem anderen Verfahren eine höhere Strafe zu erwarten. Trauriges Ende eines Work-and-Travel-Aufenthalts in Australien. Ein junger Franzose, 25, starb offenbar durch den Biss einer Braunschlange. Freunde fanden den Mann bereits am 25. Oktober bewusstlos in seiner Unterkunft an der Ostküste Australiens. Dort arbeitete der Franzose mit einem Working-Holiday-Visum erst seit rund zehn Tagen in einem Getreidebetrieb. Eine Stunde lang versuchten die Ersthelfer, verzweifelt den Rucksacktouristen wiederzubeleben, berichtet der Sender 9 News. Dann wurde er 300 Kilometer nach Melbourne in ein Krankenhaus geflogen, starb dort an einem Herzstillstand. In seinem Fuß seien zwar Einstichstellen gefunden worden, die auf den Biss einer giftigen Braunschlange hindeuten, sagte Wade Humphreys, in dessen Betrieb der Verstorbene gearbeitet hatte, dem Sender. Vermutlich habe es sich um eine östliche Braunschlange gehandelt. Östliche Braunschlangen gelten als zweitgiftigste Landschlange der Welt, sind auch als australische Scheinkobras bekannt und besonders gefährlich, weil ihr Biss meist schmerzlos ist. Humphreys er hat offensichtlich gar nicht gemerkt, dass er gebissen wurde. Er sagte, der Tod des jungen Mannes, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, sei eine Tragödie. Er vermutet, dass der 25-Jährige nicht während der Arbeit, sondern in der Freizeit gebissen wurde. Denn er wurde in den Fuß gebissen und wir tragen Schutzstiefel und Sicherheitsausrüstung, so der Chef. Laut Polizei muss die genaue Todesursache noch ermittelt werden. Cooks Vorwürfe nach Famefighting, das ergab Jogos Drogentest. Der eine hatte die Nase blutig, der andere soll sich angeblich Koks durch seine gezogen haben. Ihr Fight geht nach dem brutalen K.O. noch weiter. Reality-Star Diogo Sangre knockte seinen Konkurrenten Alex Petrovic direkt in der zweiten Runde beim Fame-Fighting aus, holte sich den Sieg im Hauptkampf. Doch Verlierer Alex behauptete danach über Diogo, seine Augen sahen nicht normal aus. Also ich glaube, der hat Koks gezogen. Der war richtig drauf, so richtig voller Wut. Rums. Beide führten ihre Fehler auf Social Media fort. Die Vorwürfe wiegen so hart, dass sich Diogo jetzt vor laufenden Kameras einem Drogentest unterzog. Wie Bild exklusiv erfuhr, machte er am Montagabend einen Schnelltest mit Urin. Nach acht Minuten das Ergebnis negativ. Im Urin ist die Droge in der Regel noch zwei bis drei Tage später nachweisbar. Dabei ist die Hauptsubstanz 6 bis 24 Stunden erkennbar, das Abbauprodukt auch noch bis zu drei Tage. Der Test erfolgte genau zwei Tage nach dem Event. Trotz der Erfolge in den letzten Jahren bastelt der deutsche Rekordmeister schon jetzt am Kader der Zukunft. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei, Offensivspieler Jamal Musiala. Seine bisherige Karriere ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Der Nationalspieler kam im Sommer 2019 als Offensivjuwel zum FC Bayern. Seine Kollegen nannten ihn anfangs Bambi. Doch diesen Status legte er blitzschnell ab. Seit Jahren ist Musiala ein Fixpunkt im Bayern-Mittelfeld und auch in der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel gesetzt. In 138 Partien erzielte er 35 Treffer und bereitete 26 Tore vor. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2026, doch schon jetzt startet der Millionenkampf um Musiala. Sportbild weiß, die Bayern wollen alles versuchen, Musialas Kontrakt zu verlängern. Derzeit erhält der Edeltechniker geschätzt 8 Millionen Euro pro Jahr – und ist stark unterbezahlt. Den Bayern ist klar, wollen sie Musiala halten, müssen sie die Bezahlung fast verdreifachen. Unterschreibt er in München einen neuen Vertrag, dürfte er fast automatisch zu den Spitzenverdienern aufsteigen. An Angeboten von Topclubs in Europa mangelt es natürlich nicht. Bei Real Madrid steht für den Sommer die Verpflichtung von Mbappe ganz oben auf der Agenda. Klappt der Transfer jedoch nicht, soll Musiala die erste Alternative sein. Für Musiala gibt es alle Möglichkeiten, er kann sich aussuchen, wo seine Zukunft liegt. Die Münchner wollen ihn unbedingt halten. Oder wie es CEO Jan-Christian Dresen bereits formuliert, Jamal Musiala zählt zu den wertvollsten Spielern der Welt. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten.